0: Hoje vamos falar de Schoenberg. Schoenberg ele, quando se fala nele, a gente fala logo em, no sistema dodecafônico. E sempre a gente esbarra nas célebres duas célebres obras dele, que é a Noite Transfigurada e o Pierro Luné. Sendo que a Noite Transfigurada é da fase que eu chamo de fase romântica transfigurada, e Pierro Luné é da fase atonal livre mas ainda não são obras dodecafônicas. Na verdade, a maioria das pessoas conhecem, já ouviu falar em Schoenberg, tem uma noção mais ou menos da obra dele, mas não conhece as obras realmente dodecafônicas. É isso que eu vou tratar hoje, vou, vou localizar essas obras. Schoenberg ele tem quatro fases. Eu detectei, estudando a obra dele, quatro fases. Ele foi o maior gênio do século XX, após né, 1920. E eu vejo sua obra de... É dividido em quatro fases distintas. É uma coisa que eu mesmo detectei. É a fase romântica transfigurada, a fase expressionista atonal. A fase romântica transfigurada é da época de Noite Transfigurada. E o expressionismo atonal é da época de PeRro Luné. Tem a fase dodecafônica e a fase da final, que é do período que ele viveu nos Estados Unidos, que é um retorno... É como se fosse um, um uma parada, um freio. É a serial americana, período serial americano. Na verdade, é um regresso. Ele fez a mesma coisa que Richard Strauss fez no passado, quando viu que estava indo longe demais, ele procurou colocar os pés no freio. <risos> Schoenberg compôs 51 obras completas. Eu vou detectar as mais importantes, as mais fundamentais, digamos assim, de cada fase. A fase que eu vejo como primeira fase é a pós-romântica Onde o grande mestre da segunda escola de Viena Aluno do grande Zemlinsky, Tenta de toda forma desfigurar a música romântica Indo mais longe que Richard Strauss e Gustav Mahler A música de Schoenberg nessa época é belíssima Muito superior aos que os russos tentavam fazer Mas não é de forma alguma a melhor fase de Schoenberg O único compositor russo que se comparava com Schoen Schoenberg nessa época Nessa coisa de linguagem atonal Foi Stravinsky Surpreende muito As obras dessa fase Romântica, né Transfigurada Tem uma obra chamada Sinfonia de Câmara Opus 9 Ela é arrebatadora, suntuosa e famosíssima Há é uma obra prima também Chamada Noite Transfigurada Opus 4 As canções Opus 3 A Linda Peles en Melisande Opus 5 mas, sobretudo, a obra-prima maior, Gurren Lieder, a obra romântica desfigurada, mais bela e espetacular de Schoenberg. Vamos ouvi-la agora. Mas ele levou dez anos para fazer isso aí, né? essa maravilha, de 1901 até 1911. É, Percebe-se que Schoenberg puxa muito para o canto, a voz, não é à toa que compôs quatro óperas excelentes. Mas depois revela uma veia forte para a música de câmera. Nessa fase romântica transfigurada, do qual vocês ouviram essa primeira obra aí, Schoenberg continua um compositor tonal, apesar das ousadias harmônicas que vão além de Mahler. Essa fase aí romântica transfigurada vai de 1898 até 1906. Bom, na segunda fase, Schoenberg se apresenta como um atonalismo livre, surpreendente e bastante expressivo. Assim como Stravinsky na época, né? É, o segundo quarteto de cordas começa com atonalismo. É o quarteto número 2. Mas um detalhe. Os primeiros movimentos do quarteto... Esse quarteto é aquele que tem a voz no final. No, no, no grande final, ele tem uma voz que entra. Mas os primeiros movimentos de, desse quarteto, o número 2, apresentam um tonalismo como antes somente no movimento final ao entrar a voz solista junto com os quatro instrumentos de cordas é que o atonalismo e o feroz expressionismo toma conta anunciando a nova abordagem interessante né, essa foi a primeira obra dele né, que trouxe essa inovação, sendo que ele deixou para o último movimento, tão genial quanto Beethoven a primeira obra inteiramente expressionista é o estudo para teclado Opus 11 essa sim, todos os movimentos é todo o trabalho do começo ao fim, é atonal, é expressionista atonal pena que jacobs Slader ficou incompleto, mas o pouco que compôs foi gravado e está lindo e é dessa fase Jacobs Lader. em compensação, a linda e espetacular é a obra em alemão eu vou, eu vou tentar falar aqui ela se chama, deixa eu ver se eu me lembro é Resgewach Opus, bom, eu não sei como é que pronuncia mas é Opus 20 essa obra Opus 20 de Schoenberg é a coisa atonal mais linda já escrita no mundo. Sempre que se fala em Schoenberg, se fala logo em dodecafonismo, mas essa obra não é dodecafônica. Ela é atonal, livre. Ela é expressionista. Vamos ouvir um pouco de dessa Opus 20. Que maravilha, né? Essa, eu confesso que essa é a fase de Schoenberg que eu mais me identifico. Eu gosto muito. É... A verdade é que as melhores obras dele estão nessa fase, eu acho, né? As que eu mais admiro, por exemplo, eu sinto que nessa fase é, atonal, expressionista, eu, eu chamo assim, sabe, gente? Nenhum livro está constando dessa forma, dessa coisa de romantismo transfigurado. Eu que criei esses, esses títulos, né? Porque eu detecto quatro fases em Schoenberg. Então, realmente, são bem destacados. É, eu sinto assim que é, eu, eu sinto que Pierre Lunet, que é a obra mais famosa dele, é dessa fase e é de, um, é de um atonalismo que foi muito além dessa obra Opus 20 que vocês ouviram, linda, maravilhosa. Ele usou demais, ele foi longe demais no atonalismo com Pierre Lunet, que é a famosa Pierre-Lunet. Ali ele escreveu de forma livre como Stravinsky escreveu na fase da sagração da primavera, né? Stravinsky não criou sistema algum de, combo, de composição, certo? Diga-se de passagem, ele não criou nenhum sistema. Schoenberg criou para poder levar a carreira adiante. Aliás, eu vejo Stravinsky assim. Ele criou um sistema tonal livre, maravilhoso, diferente do de Schoenberg. Mas ele não conseguiu criar nada, nenhum sistema de composição. Aí ele partiu para quê? Ele criou essa coisa do neoclassicismo, né? fazer releituras de obras clássicas eu estou falando de Stravinsky tá, no russo e depois ele começou a fazer obras da Decafônicas e Serialistas porque ele não tinha criado nenhum sistema de composição ele começou a copiar aquela ideia de Webern, começou a copiar o estilo de, de Schoenberg não estou dizendo que Stravinsky é um compositor menor, mas a verdade é que ele não criou um sistema de composição como o professor é, Schoenberg criou e e Schoenberg levou até as últimas consequências esse, esse, esse sistema de composição a atitude que foi aliás não, perdão eu, não é isso que eu queria dizer eu queria dizer que Schoenberg ele não levou até as últimas consequências esse sistema de composição que ele criou Ele, como eu lhe falei antes eu avisei a vocês quando ele foi para os Estados Unidos ele resolveu colocar um pé no freio e houve um retrocesso no caso aí o Anton Webern que é o, o discípulo de Schoenberg ele é que leva até as últimas consequências esse sistema de composição da decafônica indo além para o serialismo né Anton Webern mas Schoenberg ele não ele cria um sistema de composição destrói mil anos praticamente de tradição com o decafonismo mas ele não vai além ele não leva até as últimas consequências Aí, essa fase atonal livre de Schoenberg é muito boa e eu destaco as obras excelentes. Além das citadas acima, que eu já mostrei e tal, existem outras obras maravilhosas. Por exemplo, o monograma quase romântico era o Artung, Opus 17. O estudo para piano, Opus 11. As cinco peças para orquestra, Opus 16. Eu gosto muito também da, das cinco peças para piano, Opus 23. Mas a obra que mais me emociona, que mais amo dessa fase, além de Pirro Luné, que é uma maravilha, um espetáculo, é uma vitrine né, para mostrar a obra de Schoenberg, é a Serenata Opus 21, uma obra-prima de câmera. Adoro essa Serenata Opus 21. Eu aconselho vocês a escutarem. É muito interessante, muito, muito, muito bacana. Então, como não amar essa fase de Schoenberg, expressionista tonal? Uma vez que você tem o quarteto número 2, a, a, quando entra aquela voz de soprano no, no final, é uma maravilha, é um espetáculo. Aí você tem também o estudo para piano opus ontem, você tem o, o, o Aruatung, opus 17, que é um espetáculo, tem o, o opus 20, né, que eu mostrei um trecho, o Pierre Roulonet, temos aí as as quatro canções para orquestra Opus 22, a serenata Opus 24, que para mim é a melhor obra de câmara da fase expressionista. E na minha opinião, eu não vou mentir para você, é a melhor obra de Schoenberg, que eu, é a que eu mais gosto. Bom, como era o visual de Schoenberg? Ele era um cara feio, tinha uma cara de mal como de um nazista. Tinha um nariz de batata, um nariz grande, em relação ao queixo, um queixo muito pequeno. Tinha veias grossas na, 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 na testa, né? tinha um olhar severo, uma orelha grande demais, era calvo, né? só andava de, de paletó, gravata, terno, né? era um cara com um olhar meio triste e muito feio. Né? Bom, seu Opus 1, quando ele compôs o Opus 1... A primeira obra, ele, ele tinha 24 anos apenas, é... quando atingiu a fase madura, a fase do expressionismo tonal livre, quando ele compôs o segundo quarteto, que entra a voz feminina no final, Opus 10, ele já tinha 33 anos, mas interessante que ele atingiu a maturidade com 33 anos. Né? demonstra se que é um gênio porque jovem ainda já já tem uma obra madura sendo que Schoenberg ele tem um esgotamento criativo isso, isso nunca aconteceu com compositor nenhum nenhum compositor parou de de compor nunca houve um esgotamento criativo pois ele é o primeiro compositor da história que é o, o único né que de 1912 a 1920 ou seja oito anos foi depois de compor Perro Luné ele ficou sem acabar uma obra sequer. Imagine, de 1912 a 1920. Oito anos sem compor. Sem terminar nada. Ele tinha de criar um sistema teórico organizado e consistente para continuar compondo. Não podia continuar criando música de atonalismo livre. O mesmo drama que Stravinsky teve, passou a fazer música neoclássica. No caso, Schoenberg sentiu que o atonalismo livre era muito limitado. A fase mais famosa de Schoenberg, que as pessoas mais ouvem falar, a fase dodecafônica dos 12 tons, começa com excelente suíte para piano Opus 25. Presta atenção, é a primeira obra dodecafônica da história da humanidade, é a suíte para piano Opus 25. Com essa publicação, Schoenberg estava lançando a teoria composicional, né, mais polêmica de todos os séculos. Destruindo, como eu já disse antes Mil anos de tradição Quanto à música de câmara Essa fase está bem representada Com o quarteto para cordas número 3 O melhor quarteto de Schoenberg Uma obra-prima da Decafônica Digna dos últimos de Beethoven E dos últimos quartetos de Bartók O ponto alto desse sistema do Decafônico É sua obra Variações para Orquestra Opus 31 Vamos ouvir um pouco das variações para orquestra e do, do quarteto número 3 Rapaz, eu não encontrei o disco aqui, tem as variações A gente só vai ficar com os quarte o quarteto número 3, tá? Eu achei o CD aqui Aliás, eu tive uma ideia Vamos ouvir um pouco das variações via é, YouTube Aí é uma coisa de improviso, o som não vai ficar tão bom Mas vamos lá Essas são as variações. Tá ouvindo pelo YouTube, tá? O som não deve estar muito bom, mas dá para ter uma noção. Essa obra aí já é da decafônica, tá? Essa aí é da decafônica, realmente. Não é expressionista tonal. Então, essa fase dodecafônica de Schoenberg tem essas quatro obras fundamentais. O início do dodecafonismo a suíte para piano, opus 25. O quinteto para sopro, opus 26. O quarteto para cordas, número 3, que é esse que ouvimos, opus 30. E as variações para orquestra, opus 31, que também ouvimos. É o ponto alto do dodecafonismo, as variações para a orquestra. Opus 31, é o seu ponto alto. Além disso, tem algumas outras obras, algumas óperas hum, desse período, algumas peças para coro masculino, por exemplo, tem o Opus 35, tem o, as quatro peças Opus 27, três sátiras Opus 28, um sexteto Opus 29. Um, um, né? Mas as mais importantes são essas quatro que eu citei, opus 25, 26, o, o quarteto de cordas número 3, que é o opus 30 E as variações para a orquestra, que é o ponto alto Agora vamos para a última fase de Schoenberg Bom, nos anos 30, por causa da Primeira Guerra Mundial e a proximidade com a Segunda Guerra Mundial E também durante a Segunda Guerra Mundial E Schoenberg teve que fugir da Europa E foi morar nos Estados Unidos É a última fase dele a fase americana que eu falei americana, Onde ele refina Sua técnica e Em vez de ir longe num dodecafonismo Como Verbeni fará Que é seu aluno né, Verbeni. Ele resolve usar a técnica serial De 12 tons Envolvendo passagens tonais então ele resolve usar a técnica serial e também a, a, a técnica dos doze tons, sendo que envolvendo passagens tonais, tornando a música mais acessível. Uma vez que ele estava na América, ele estava querendo é, ganhar algum dinheiro, estava querendo ser compreendido. Mesmo fazendo a música acessível, partindo de um monstro, né, de um mestre, de um gênio, não adianta. Schoenberg consegue fazer boa música. Ele chama atenção... Nessa fase... Com as obras religiosas... Né? Eu prefiro ouvir... Eu prefiro ouvir Nidre Do que Pierre Luné Hoje em dia. Colnidre é uma obra religiosa. Eu gosto muito de Ódio a Napoleão também. Mas a maior obra-prima... Dessa fase americana... É o Trio para Cordas Opus 45... As obras mais significativas são essas que eu vou citar agora. A fase serial americana. É dessa fase o concerto para violino, o quarteto número 4, a sinfonia de câmara número 2, né? que não, não atingiram o mesmo sucesso de obras anteriores. Mas Nidre, para Coro e Orquestra Opus 39, de 1938, um pouquinho antes da guerra, da Segunda Guerra, é uma obra que chama atenção. Também temos A Ode a Napoleão Bonaparte, né, com voz, piano e quarteto, Opus 41, que é uma obra que chama a atenção. O Concerto para piano, Opus 42. Esse Concerto para piano ele escreveu durante a guerra, muito interessante também. A Segunda Grande, grande Guerra. Mas eu gostaria de pontuar aqui os Salmos de Profundis, Opus 50b, é, A Survival from Warsaw Opus 46, depois da Segunda Guerra E a sua obra maior dessa época Maior obra-prima da fase americana O trio para cordas Opus 45 de Schoenberg Pois é, ficamos por aqui Foi menos de 20 minutos Mas foi realmente um podcast apaixonante Eu compus com prazer, muito prazer Porque este compositor para mim, é tão grandioso quanto Mozart e Beethoven. Grande Schoenberg. Arnold Schoenberg. Tchau. Mestre de Viena. Figura. Faltava ele. Um abraço. Até a próxima.